Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Så där, då säger jag hej och välkomna till Utrikespodden med mig Axel Hellman. Årets kanske största politiska händelse står för dörren, presidentvalet i USA. Och med mig för att diskutera det här så har jag en väldigt speciell gäst. Så jag börjar med att säga varmt, varmt välkommen till Fredrik Reinfeldt. Hej Fredrik! Hej! Jättekul att du vill vara med oss idag. Tack så mycket. Vi har ju otroligt mycket att prata om. När vi spelar in det här är det ju bara en vecka kvar till presidentvalet ungefär. Och det finns ju minst sagt en rad meningsfullaktigheter mellan de två kandidaterna Donald Trump och Joe Biden. Men jag tänkte innan vi går in på de mer politiska frågorna så tänkte jag att vi skulle börja bara med lite bakgrund. De flesta av våra lyssnare känner ju såklart till dig. Framförallt från din tid som statsminister och mångårig partiledare för Moderaterna. Mm. Men du har som sagt skrivit en alldeles ny bok nu om valet i USA. Jag har precis läst ut den och kan varmt rekommendera den för alla som vill lära sig mer om det här ämnet. Men... Till att börja med, jag skulle vilja veta lite mer om hur det här intresset och engagemanget växte fram. Så jag tänkte fråga om du kan berätta lite grann om hur det kommer sig att du började intressera dig så starkt för just amerikansk politik och varför du bestämde dig för att skriva den här boken just nu. Jag kommer att landa i Moderaterna som parti under 1980-talet och då var ju världen väldigt tydligt uppdelad i en cementerad... Sovjetunionen, en del som var diktatorisk och utan frihet. 
Å andra sidan en av amerikanerna lät mer frihetlig och värdebaserad gemenskap som man hade framförallt mellan Europa och eller västra Europa och USA. Och för mig var det så självklart som hade vuxit upp i ett land som ibland beskrev sig själv som neutrala mellan de här värdesystemen att man inte kunde vara neutral mellan de här två sidorna utan att jag ville tillhöra sidan som förespråkade frihet och öppenhet och den som styrde världen i den riktningen redan då som jag har varit deras roll i 75 år här i USA. Så att med det politiska engagemanget blev det också automatiskt tycker jag att intressera sig för USA. Och eh, om vi då ser på hur det här intresset ledde in till att du valde att skriva just den här boken inför, inför just det här presidentvalet. Var det, var det några speciella anledningar som fick dig att, att liksom ta till pennan just i det här läget? Ja, Donald Trump. Eftersom eh, jag har upplevt republikanska och demokratiska presidenter som har byggt vidare på det arv och den, den eh, världsordning som eh, Franklin D. Roosevelt tillsammans med Winston Churchill skapade under brinnande världskrig. Och det, de har inte menat samma sak och inte alltid gått i samma riktning, men de har i grunden haft ett också förhållningssätt i synen på USA att USA är en upplyst nation som drar till sig människor och idéer och tankar just i kraft av att vara attraktivt. Hit vill människor komma, här vill människor bygga någonting bättre än någon, en ljusare framtid. Och sen kommer Donald Trump som ifrågasätter allt detta och som har ett sätt att beskriva som är nedsvärtande som är som är aggressivt, som är utfallande mot människor. Helt plötsligt så är det inte önskvärt att människor kommer dit utan snarare ska hållas borta och han gör skillnad på olika typer av människor. Och dessutom alldeles entydigt går i konflikt med hela idén om en, ett USA som har inflytande över andra och ansvarar för en öppen världsordning. Så att redan när Donald Trump valdes tänkte jag att nu, nu börjar en ny seglats som kommer att vara provocerande och dessutom föra övriga världen i en annan riktning. Då började jag känna att här vill jag fördjupa mig ännu mer i och det blev till slut en bok. Den här eh, liberala världsordningen som du pratar om, den är ett genomgående tema eh, i den här boken och, och i mångt och mycket så centrerar ju liksom ditt centrala argument kring det här och det är någonting som jag vill komma tillbaka till lite längre fram men jag tänkte om vi bara dröjer oss kvar lite grann på själva boken. Eh, en sak man slås av när man läser den är att den är otroligt eh, faktarik eh, med statistik och en rad olika anekdoter så jag tänkte fråga lite bara om hur själva processen såg ut. Hur gjorde du din research när du, när du började med det här arbetet som du berättar om? Det så har jag ju då under ett långt politiskt liv levt nära olika amerikanska administrationer och haft som sidointresse att fördjupa mig i historia, både svensk men också naturligtvis amerikansk historia. Så jag har läst mycket genom hela mitt liv och sen så har jag naturligtvis givit mig ut i artiklarnas värld och i olika böcker som jag har fördjupat mig ännu mer. Inte minst kring framväxten av den amerikanska konstitutionen som de inrättade 1787 och hur den sedan har vidareutvecklats lite grann med de här olika amendments de har lagt till och vilket valsystem det egentligen har givit. För det, det kan jag säga att det var kanske det som gav mig mest. Det är ofta en poäng jag gör att när vi 
nämner olika val runt om i världen så har vi lite svenska glasögon. Vi hänvisar till opinionsmätningar och den senaste debatten och hur tror ni det här senaste som nu har hänt påverkar. Och så glömmer vi att väldigt mycket av valen avgörs helt enkelt av hur valsystemen är utformade och vilka trösklar som finns för olika grupper att de facto kunna få avge sin röst till exempel. Och det är högst relevant i, i fallet eh, USA. Så att mycket läsande. Mycket fördjupning jag har varit väldigt konstruerad på detta det senaste året framförallt och också haft stöd av min äldste son som är väldigt utrikespolitiskt bevandrad, kunnig och inte minst när det gäller USA och vi har liksom haft fördjupande egna samtal där vi jämfört olika intryck och påpekat vad vi borde läsa mer om och sådär. Kul och en av de sakerna som jag tycker är väldigt roligt med just den här boken det är de här personliga anekdoterna som du väver in från när du själv har varit ute på kampanjmöten och när du själv har träffat vissa av de ledare du skriver om. På det temat så tänkte jag fråga dig, du har ju som du berättar nu följt amerikansk politik under en längre period och självklart så har du ju en enorm erfarenhet av politik på högsta nivå både i Sverige och ute i EU. Så om vi kanske börjar där, hur skulle du säga att politiken skiljer sig åt på de två sidorna av Atlanten? Du nämner ju här att vi i Sverige kanske har svårt att förstå det amerikanska systemet lite grann. Ja, alltså när grundarfäderna skulle skapa USA så hade man ju en konflikt mellan hur den federala makten, hur stark den skulle bli, väldigt ofta företrädd av Alexander Hamilton och idén att de olika delstaterna skulle vara väldigt autonoma och eh, kanske framförallt företrätt av Thomas Jefferson. Och det där har ju givit spår in i vår tid att USA är någon sorts kompromiss mellan allt det där. Det är väldigt skilda lagstiftningar och regler i de olika delstaterna i högre utsträckning än vad vi i Sverige och Europa har klart för oss. Å andra sidan så har då Europa, där har vi varit vitt åtskilda med kraftfull nationalism och olika former av... Eh, Ja, vad ska man kalla allianser som har slutits i Europa, goda och onda höll jag på att säga, och lett till mycket krig och elände. Men efter andra världskriget så blev ju Europas svar på att vi har så många nationalstater och så olika intressen att ändå försöka formera ihop oss i ett fördjupat europeiskt samarbete. Och det är klart att eh, vi har då försökt under några decennier att utveckla en starkare samlad europeisk röst för att på det sättet... Eh, om inte på andra sätt så att säga efterlikna eh, USA. Men vi har redan från början det USA också strävar efter väldigt långtgående naturligtvis självbestämmande kvar från olika nationalstaterna. Så att den här diskussionen som USA har haft sedan födelsen på 1780-talet den känner man igen också att den faktiskt på sätt och vis också förs i Europa. Om vi då riktar blickarna mot liksom, nutiden och, och den politiken som bedrivs i, i USA nu och kanske börja med att titta på eh, Donald Trumps presidentskap så skulle jag väl ändå säga att det känns som att många blev väldigt chockade efter valnatten 2016 eh, vilket jag har pratats mycket om. Eh, vilka faktorer skulle du säga var det som ledde till Trumps valseger eh, och, och, och till vilken grad var det ett resultat av några Liksom större trender inom den amerikanska politiken? USA har nog alltid varit delat i en del av befolkningen som eh, inte följer och är särskilt intresserade av världen utanför USA på annat sätt än att de i omvärlden ser en risk för att eh, amerikanska jobb eller amerikanska möjligheter ska vara hotade. Alltså världen utanför är 
ondskefull och den vill oss illa. Och det där är väldigt sällan någon som har adresserat. Återigen så har ju de flesta presidenter präglats av att säga att vi är ett upplyst land för andra att följa. Så Donald Trump fångade ett språkbruk som nådde fram till den här gruppen. Där han beskrev det på precis det här sättet. Vi och de, människorna utanför som vill oss inna. Mexikanerna som var våldtäktsmän. Kina som beskäl oss på våra jobb och våra pengar. Och det, det hittade fram till stora väljargrupper som oftast inte tycker att någon pratar till dem. Sen har då också den allmänna tilliten till politiskt förtroendevalda i USA alltid varit låg och förmodligen sjunkit ytterligare på senare tid. Det är som att man raljerar med de demokratiskt förtroendevalda, alltid hävdar att de är alla likadana, att de alltid är korrupta, att de alltid bara gynnar sig själva, att de i grunden är konsultstyrda eh, snarare än värderingsstyrda. Och han gjorde ju det i ett val där dessutom den som stod emot honom, Hillary Clinton, såg som en enorm exponent för allt det här dåliga som många uppfattar med politiken. Så att han fick den här klassiska eh, skillnaden att etablera sig mellan den totalt etablerade decennielånga proffspolitiken och så han då utifrån kommande affärsmannen med helt andra perspektiv. Och de här två spåren spelade stor roll. Sen vill jag gärna säga att han gjorde ju sakpolitik av detta. Bygger en mur mot Mexiko, riv frihandelsavtalen, eh, övergå till att bara kräva bilaterala förhandlingar som gynnar oss och, och placera Amerika först. Och eh, det, det har som sagt alltid funnits en, en klangbotten för detta men det är nog ingen för honom som har talat så tydligt och vunnit stöd för den linjen. Du lyfter här några av de mest kontroversiella dels politiska ståndpunkter men också vad man kanske skulle kalla för liksom Donald Trumps personlighetsdrag som, som kandidat. Men efter att Trump blev invald som president så Minns jag ändå hur meningarna gick isär en hel del om vilken typ av ledarskap det var han faktiskt skulle anamma. Många antog ju kanske att hans presidentskap skulle skilja sig just från valkampanjen. Antingen för att hans rådgivare skulle få honom att motstå vissa, vad ska man säga, impulser. Eller så fanns det ju den här debatten om att så att säga ämbetets tyngd skulle få honom att uppträda mer presidentligt eller presidential som man gillar att säga i, i, i USA. Nu, nu har vi ju sett nästan fyra år av, av, av Trumps eh, presidentskap. Eh, hur skulle du säga att amerikansk politik egentligen har utvecklats under den här senaste perioden? Att han inte har eh, liksom gått i någon av dessa riktningar du beskriver. Och det där byggde ju också på det här synsättet att även Donald Trump antogs spela ett spel när han var kandidat. Det är så att säga samma cynism i synen på honom som gäller så många andra politiska ledare. Ingen menar vad de säger, alla bara spelar. Alltså skärper han till sig när välvalet är över. Men jag tror vi kan konstatera efter fyra års erfarenhet på honom att han sa precis vad han menar. Och den som då backar, vilket jag har gjort i hans uppfattningar, baks till 90-talet, till 80-talet, till 70-talet, finner exakt samma linje. USA ska stänga sig mot omvärlden, vi ska sluta att bli lurade på våra pengar och stoppa människor som tar våra jobb. Dessutom har han liksom förespråkat någon sorts strukturell rasism mycket tidigt i 40 års tid, kanske ännu längre. Så att han har inte ändrat sig, han har fortsatt att vara sig själv och 
Rådgivarna fanns ju där till en början, precis som du påpekar. Och försökte ju stävja honom. De finns inte längre. De har åkt ut. Nu gäller bara total blind lojalitet mot honom. Ingenting annat. Och han har inte adlats med uppdraget på det sätt som du beskriver. Han har gått i någon riktning skulle jag säga att han har blivit mer vild, mer ifrågasättande av fakta, mer ifrågasättande av ifall det finns demokratiska kontrollinstrument som han har någon som helst anledning att bry sig om eller respektera. Och det ska man komma ihåg att därmed är det inte fyra år till som lägger till fyra år precis som de förra. Utan de förra fanns en del av de här frågorna. Det fanns mer begränsningar i början. Nu skulle jag säga att det är en argare mer fri Donald Trump som inte har den här typen av begränsningar som söker fyra år till. Som jag är övertygad om kommer föra ut honom ännu mer i den här antivetenskapliga eh, alt-right högervärlden där han redan verkar mest befinna sig. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at Osea malibu.com When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. En av de saker som, som, som jag verkligen uppskattade med boken som du har skrivit är just den här avvägningen att å ena sidan beskriva Trump som kandidat och som president, hans karaktärsdrag, 
och hur det har format politiken men också väva samman det med en viss kontinuitet det vill säga det som du är inne på är de här strömmarna som vi i alla fall till viss mån har sett tidigare i amerikansk politik eh, även om vi bara går tillbaka något, något decennium. Mm. Men om vi då tittar eh, lite närmare på, på valet eh, framför oss eh, och de två eh, partierna och kandidaterna och eh, hur partiernas politik har utvecklats de senaste åren så är det någonting som du ägnar eh, två eh, djupgående kapitel åt i din bok. Eh, å ena sidan så var ju det demokratiska startfältet ovanligt stort inför primärvalen och dessutom om man tittar på ett ideologiskt och liksom politiskt spektrum får man ändå säga ovanligt eh, brett. Om vi, om vi börjar där hos demokraterna, vad, vad tycker du att det säger om demokraterna att det blev just eh, Joe Biden som får utmana Trump eh, nästa vecka? Att det fortfarande är huvudsakligen den moderata huvudfalangen som styr och som har styrt i flera decennier. Och, där, och deras sätt att hävda sin rätt att fortsätta dominera är att varje gång man har avvikit från att ha en moderate, alltså mer gått till en utpräglad vänsterkandidat som 1972 till exempel med McGovern, då har man förlorat stort. Så att alla... Vänsterexperiment, många skulle säga att Walter Mondale 1984, någon månad också Dukakis 88, alla är mer eller mindre liksom vänstergående projekt och det blir alltid misslyckat. Och därför så har, och det har varit kanske allra tydligast kring Bill Clinton som startade den här inom demokratiska partiet, förnyelserörelsen, DNC, alltså som, som så att säga samlade honom och de närmaste som ville ha en säkrare moderat falang. Och Joe Biden var ju med och skapade detta. De är, har varit utmanade den här gången eh, av Bernie Sanders, av Elizabeth Warren. Det talas om att vi får in fler progressives i, eh, i representanthuset och att liksom, det är möjligen en växande del av partiet. Men Joe Biden är svaret på att det är en moderat utmaning mot republikanerna som de går fram med. Intressant. Om vi då eh, naturliga följdfrågan här vänder blickarna mot eh, andra sidan av det politiska spektrum. Finns det något som helst utrymme eh, enligt dig i det republikanska partiet för åsikter som inte går i direkt linje med, med presidentens eh, och om vi kanske ponerar att Trump faktiskt förlorar valet nu, eh, vad kan vi förvänta oss av det republikanska partiet i det fallet? Jag lägger ju stor vikt vid att även republikaner under mycket lång tid har varit dominerat av sin moderata förlag. Och eh, det glömmer många att de, det är snarare så att det, det var en grund för varför demokrater och republikaner kunde samarbeta under flera decennier över partigränserna. Det var för att bägge partierna var dominerade av sina moderata falanger. Ehm, och sen har då, och det börjar egentligen med Ronald Reagan ehm, på sätt och vis, men det tar eh, väldigt stor fart de sista 10-15 åren skett en radikalisering av republikanerna. Inte minst via Tea och Det hänger återigen delvis ihop med hur det amerikanska valsystemet är utformat. Det här winner-takes-all-systemet i allt säkrare delstater som upplevs som antingen helt republikanska eller helt demokratiska gör att de flesta republikanska 
ledamöter av representanthus och senaten eller blivande presidentkandidater upplever inte att det finns någon utmaning från demokraterna utan utmaningen kommer inifrån det egna partiet. Det är andra republikaner som nästan i alla fall jag har tittat på utmanar med att ligga längre till höger. Så att man ska bli mer pure, man ska bli rödare som är den färg de använder. Och det, de har då gradvis vunnit mark, tagit över positioner, Moderata republikaner har försvunnit. Det har kommit mer ideologiska, mer konservativa, mer högerinriktade republikaner. Sen, on top of that, kommer Donald Trump. Och på sitt sätt kidnappar ju partiet därför att han ändrar ju syn i flera huvudfrågor. Vi ska inte längre tro på frihandel, vi tror på protektionism. Vi ska inte längre vara en världspolis. Vi ska istället ägna oss åt America First, alltså att hämta vårt eget intresse. Vi ska inte påverka olika konflikter i världen. Vi ska satsa våra resurser här hemma. Och det är klart att det har, den kidnappningen av partiet har han dessutom utfört med sån kraft och med en sån låg eller noll acceptans av andra uppfattningar. Att den som har en avvikande uppfattning får ju då kännas vid Donald Trumps brede. Vi har fler exempel på det. Då stödjer han inte kandidater i omval. Då talar han om för sin bas att det här är fel republikan och förordar istället de som ligger mer nära hans mycket långtgående högeruppfattningar i de här olika frågorna. Så att i dagens republikaner, i den valda delen av republikanerna, har vi nu mycket få kritiker. Vi har knappt några moderates kvar. Den enda i senaten kanske är Susan Collins och på sitt sätt Mitt Romney, men det är liksom ett par enstaka röster. Resten är av rädsla förmodligen, för jag tror inte alla egentligen håller med Donald Trump, av rädsla för att stöta sig med väljarbasen och med Donald Trump personligen, så hittar vi till och med tidigare kritiker, eh, som Lindsey Graham finns, som ett exempel, som snarare gör sig till lojalister, alltså lägger sig väldigt nära Donald Trump. Men den intressanta frågan du ställer är naturligtvis, faller detta med Trump om han nu faller? Och det finns egentligen två synsätt på det. Ja, Faller Donald Trump, då försvinner kanske med hans personliga liksom, egenheter som det här twittrandet och utfallet eh, som han ägnar sig åt i olika sammanhang. Men republikanerna blir stadfäst i alla fall mycket kvar långt till höger. Därför att så mycket har de fyllt på senaten och representanthus med den typen av människor. Förlorar de stort, blir det här liksom en blå våg, eh, då tror jag kanske att och så det blir en ifrågasättande av om man kan ligga så långt till höger och ändå liksom vinna de breda folklagren i USA. Det pratas ju till exempel om att de går möjligen mot en stor förlust i de folkrika förorter runt de större städerna där väldigt mycket av slaget den här gången står. Då kan det finnas en öppning för kanske inte moderates av det gamla slaget för de var verkligen mer mittenorienterade men inte lika aggressivt långt till höger så som Donald Trump har placerat partiet. Ett, ett par intressanta saker här i ditt svar tycker jag. Den första eh, viktiga om man ska säga, påminnelsen du gör är ju att det är ju naturligtvis så att vi framförallt fokuserar på presidentvalet och eh, jag menar amerikanska presidenten är ju eh, i en särägen position men, men som du även... Eh, peka på här så är det ju också otroligt viktigt att titta på liksom den större politiska helheten, framförallt då kongressen, representanthuset och senaten som ändå behövs för att få igenom vissa lagstiftningsförslag och det är också någonting som jag tycker att, att du går igenom väldigt bra i den här boken. En annan intressant och skulle jag säga viktig sak du tar upp här är just den här utvecklingen i det republikanska 
partiet. Det är någonting som jag personligen kan tycka är, är väldigt intressant. Eh, när jag började intressera mig för eh, internationell politik och då amerikansk politik i, i, i tonåring, då var man ju liksom peak Tea Party eran. Så det var ju min första liksom, eh, vad ska man säga, introduktion till eh, det republikanska partiet. Och sen dess så har man ju, som du säger, eventuellt då tagit ett ännu längre kliv åt, ja, Höger ska man säga och sen eh, rör sig om en, en hel del under Donald Trump. Men går man då tillbaka eh, som du gör eh, och tittar på liksom, den historiska kontexten och läser man biografier från många ledande äldre amerikanska politiker. Jag tänker till exempel på John Kerry och John McCain så pratar man ju ofta om en era då man hade väldigt mycket så att säga bipartisanship, där man över partigränserna faktiskt kunde enas om viktiga sakfrågor och föra fram viktiga politiska reformer. Så jag tycker att det är, det är en intressant och viktig eh, del som du lyfter fram där. Mm. Om man då eh, tittar på, på, på det, det stundande valet eh, och det här utvecklas ju eh, dag för dag skulle man säga och många frågor kommer och går för, för jag menar ett år sedan så var det ingen som trodde att vi skulle stå inför en pandemi som skulle få så stort inflytande över politiken som vi nu gör men eh, nu är vi en vecka ifrån valet. Vilka frågor tror du kommer att bli avgörande för eh, valresultatet nästa vecka? Jag tror att utan pandemin hade Donald Trump vunnit och i den meningen så är pandemin väldigt avgörande. Hans misslyckade hantering, hans eh, som det uppfattas hos amerikanska folket, eh, hoppande mellan olika budskap som han har ägnats åt sedan i början av året eh, och också den påminnelse som vi fick av pandemins genomslag när han själv fick eh, covid-19. Och, eh, det, det var i en stund när han var på väg att få bort frågan lite grann eftersom han ju på något sätt säger till amerikanska folket att faran är över och det här kommer försvinna trots att parallellt med det vi har Historiskt höga ökningstal över hela världen och också i USA över nysmittade. Så pandemin skulle jag absolut säga. Vi ska också säga det uppenbara att vilken president den är som vinner så kommer den personen också få detta som huvudfråga. Att fortsätta hantera pandemin och pandemins konsekvenser. Och det kommer förmodligen ta mer tid än att hinna med så mycket annat. Men finns det någon annan fråga vid sidan av det? Ja, absolut. Trump tänkte ju vinna på den starka ekonomin. Det första diskussionen både i USA och olika analytiker hur mycket han egentligen själv har bidragit till detta eller om det är den inbyggda amerikanska ekonomins egen styrka som vi ser exempel på. Alltså mer Pax Amerikana, världsmodellen som har gynnat dem väldigt mycket med den fria och öppna handeln och det faktum att de är överlägsna inom väldigt många områden som gör att deras företag är fortsatt framgångsrika. Så att han tänkte vinna på ekonomin som han tar åt säran och hoppas att folk håller med. Demokraterna skulle jag mer säga satsa på sjukvården av eh, skälet att den Obamacare som då kallas Affordable Act som skulle sträcka ut sjukvårdsförmånen till ytterligare 20 miljoner amerikaner som inte hade den typen av försäkringslösningar som täckte deras sjukvårdsbehov är hotat. Och i grunden har republikanerna hela tiden sagt att de vill inte ha Obamacare och vill ta bort det. Och nu har det gått fyra år och de har fortfarande inte kunnat få bort det. Men det är fortfarande så att Donald Trump säger att det är hans inriktning. Och det är väldigt oklart vad han ska ersätta det med istället. Och då säger Biden att jag vill göra Biden care av Obamacare. Det vill säga jag vill bygga vidare på att ännu fler människor ska kunna få tillgång till, till sjukvård. 
Även fast de inte har den typen av försäkringar via sina anställningar. För det är ofta så det är löst i USA. Det har också blivit en intressant fråga därför att han har ju då inte valt Bernie Sanders som förespråkar en linje som egentligen den nordisk-skandinaviska. Det vill säga att man ska ha en skattefinansierad fri sjukvård för alla. Det, det kallas ju för socialism i USA. Man kan alltid diskutera om man använder de här orden. Men, men, och i grunden säger Biden, det är inte det jag förespråkar. Jag förespråkar att det ska finnas kvar privata försäkringslösningar. Det är ju 180 miljoner amerikaner som har privata sjukvårdsförsäkringar som, som grund för sin, sin sjukvård. Utan det han säger är att fler ska räknas in för att slippa det här att människor inte medges sjukvård för att de inte har en, en försäkring. Så för dem är sjukvårdsfrågan, just för att partierna vill olika saker, eh, viktig. Ekonomin har varit för Trump, men pandemin skulle jag säga eh, har slagit ut allt och har väldigt stor påverkan tror jag för hur det går nu på tisdag. Eh, intressant. Vi närmar oss eh, slutet. Jag vill leda in oss på eh, den sista delen av samtalet. Men eftersom att du eh, nämnde Bernie Sanders här så vill jag snabbt bara ta en fråga från en av våra lyssnare som har skickat in till dig. Och det är Elin som frågar varför du tror att det är så svårt för unga kandidater eh, i de amerikanska primärvalen. Framförallt med tanke på att de mest populära demokraterna var just Biden, Warren och eh, Sanders. Eh, vad man ändå får benämna som generation äldre. Jag tror att i USA hålls väldigt mycket fram att man ska ha erfarenhet. Och eh, det kan man ju möjligen påminna om att man blir alltså... Eh, ledare för ett land med 330 miljoner människor, det är som en egen kontinent. Eh, när vi i Sverige, en befolkning på 10 miljoner, har tre olika personer som är statschef, regeringschef och överbefälhavare så är USAs president alla tre sakerna på samma gång. Fast med oändligt mycket större befolkning. Så det ansvar, eh, den position som det här handlar om är svårt att översätta till någonting annat. Och det tror jag befolkningen då väger in att det är sånt enormt ansvar, att det kräver stor erfarenhet. Och därför så väljer man kanske bort, nu säger ju också konstitutionen att man måste ha fyllt 35 år men, för att kunna bli president, men yngre kandidater sorteras bort eller får stå på tillväxt på ett sätt som kanske inte vi ser i Europa där ju vi har 30-åringar faktiskt som kan bli regeringschefer i olika europeiska länder. Men det är helt enkelt ett, en skillnad syns att dock vill jag påpeka att vi ser ju en hel del yngre som kommer in i representanthuset så att visst finns det en början på en politisk karriär även för yngre i USA men det börjar inte i presidentrollen. Exakt, där har vi ju personer som Alexandria Ocasio-Cortez till exempel som väl har blivit något av liksom fanbäraren för vänsterfalangen i alla fall eh, i det demokratiska partiet. Eh, så det är, en, det är en viktig påminnelse även där. Eh, som, som sista del eh, av samtalet så, så skulle jag vilja eh, att vi blickar lite mot omvärlden. I boken så beskriver ju du det här som århundradets viktigaste val och eh, även i bokens titel så pratar du om en världsordning i upplösning. Så vad är det enligt dig som står på spel nästa vecka och vilken utveckling är det som du oroar dig för om vi tittar på den internationella arenan? Jag tror att väldigt många människor inte reflekterar över att vi har haft en världsordning i 75 år som har givit mer fred och större välstånd än någon annan världsordning i världshistorien. Vi tror att det bara liksom 
helt plötsligt blev så att vi fick fungerande demokratier, öppna världshav, öppen frihandel. Men det är ju enorma viktiga politiska beslut, inte minst av olika amerikanska befattningshavare som har lett fram till detta. Och det jag oroar mig för är dels att amerikanerna, och det här vill jag säga redan innan Donald Trump, själva har börjat liksom tappa självförtroende och vilja att ta det stora ansvar som man har tagit under flera decennier. Och Donald Trump har liksom, han har bara ja, accentuerat den här inriktningen kan man säga. Men det blir också ett vakuum när USA då inte har samma påverkan, samma närvaro runt om i världen. När samtidigt andra gör anspråk på att inte bara ta hand om sitt eget land utan också att påverka andra. För det är alltid det som har varit problemet i världshistorien. Länder med kraft, militär, ekonomisk förmåga nöjer sig inte med att liksom sköta bara sitt utan de börjar tycka att de får påverka sina grannar, de får expandera sitt inflytande. Vi har flera ledare som beter sig så. Vi har just nu Erdogan som gör detta runt omkring Turkiet. Vi har Putin som gör detta runt omkring Ryssland. Vi har Xi Jinping som gör detta runt omkring Kina. Och det finns flera ledare med den här idéinriktningen som just nu vädrar morgonluft i en värld där den amerikanska dominansen minskar. Och det ger det inte utrymme som det ibland har låtit på kritiken mot USA som att det bara ersätts av massa bra demokratiska kollektiva synsätt utan vi ser ju runt om i världen vad alternativet är. Det är regionala strongmen som vill ha större inflytande som ifrågasätter regelbaserad världsordningssystem och istället förordar den starkes rätt. Det blir vad jag tycker, det som gynnar mina egna intressen och då blir världen mer svårläst, svårförståelig och vi höjer konfliktnivåerna i den värld vi lever i just nu. Där skulle jag då vilja ställa min absolut sista fråga till dig. Givet den här väldigt oroväckande utvecklingen som du beskriver i USA men även i flera andra länder. Vad tror du krävs av andra länder för att stå emot den här utvecklingen? För att fortsätta verka för en fri, öppen och liberal världsordning? Ja, jag tror att kärnan måste sitta i Europa. Därför att där finns... De flesta demokratier, EU-samarbete har dessutom lärt oss att vi kan hitta ett beslutsfattande som är gränsöverskridande och gemensamt. Även om vi också ska erkänna att Storbritannien just nu visar liten förståelse för detta efter Brexit. Vi behöver ett skift i USA, bort från first, America First till ett USA som kanske inte inträdde den roll de hade direkt efter andra världskriget men som är med bland demokratierna. Med sin enorma, trots allt, kvardröjande överlägsenhet. Och sen gäller det att samla de goda, öppna demokratierna i världen. Japan, Australien, Nya Zeeland, Kanada. Och att liksom visa en väg framåt. Det är också för övrigt alla de länder jag nu nämnde som väldigt ofta omfamnar SDG-målen i FN-systemet. Som vill se en regelbaserad, eh, ordnad världshandel som ser mer tolerans människor emellan än att förespråka olika religionskonflikter eller etniskt baserade konflikter som annars är så väldigt ofta ett problem runt om i världen. Så där har vi ju, jag menar, det måste varje demokrat inse att det handlar inte bara om att folk ska få rösta, det handlar också om att stå upp för demokratin som samhällssystem och att göra det tillsammans med andra. Det är liksom demokratins väsen för mig, det är toleransen, det är öppenheten, förmågan att också koordinera sig med andra. Det är alternativet. Det är det som ska trycka tillbaka de starka männen. Det är en auktoritära populism som nu har härjat och ryckt fram över världen de senaste 5-6 åren. Och det är klart att 
Ett skäl för mig att skriva boken var att den bästa slutpunkten på det vore naturligtvis om Donald Trump faller. För då får världen en signal om att det kanske är ett halt här. Det kanske är en öppning för någonting annat. En viktig påminnelse tycker jag om det faktum att vi alla har en roll att spela när det gäller att arbeta mot den omvärld som vi vill ha och leva i. Fredrik Reinfeldt, otroligt stort tack. Din bok heter 3 november 2020, Ödesvalet. Och som sagt, en otroligt intressant bok som jag rekommenderar alla våra lyssnare att att läsa. Tack snälla Fredrik för att du var med oss i Utrikespodden. Tack så mycket. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.